0: Hola amigos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast El día de hoy tengo una gran invitada, ella es Florence eh, Yo la conozco por... bueno, por... no sé por qué te conocí ¿Por qué te conozco <risa> antes que nada? ¿Y cómo estás? Eh,
1: hola Oscar, creo que nos conocimos por um, un amigo en común eh, Este Luis, ¿no? Sí, exactamente, creo que eh, por él nos... O sea, no, creo que para empezar nos hemos conocido como en persona Solamente nos conocemos por redes sociales eh, Que re, que yo recuerde no nos conocemos en persona, ¿sí?
0: Mm, la verdad, no sé Puede ser que sí, pero no lo recuerdo Porque varias veces me iba a quedar con él a, a su casa Y andaba ahí por donde está su facultad Y la de comunicación están casi pegadas, ¿no? Entonces siempre andaba por ahí con él
1: Oh, entonces a lo mejor sí nos topamos en algún momento Pero la verdad yo no sabía que, que eras amigo de Luis
0: Sí, sí, sí Y de hecho me también me volví amigo de Dan Ya tiene un buen rato que no lo veo
1: ¿De Dan? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué padre!
0: Sí, de, con él me, me puse buenas borracheras, ¿eh? He de admitirlo <risa>
1: Uy, ya me imagino porque Dan se llevaba muchísimo con este Luis y siempre llegaban súper pedos a la escuela O no iban Sí, 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 sí.
0: <risa> Varias veces yo tuve culpa en eso de que no llegaron a la escuela porque nos oh, quedamos wow. a embriagar <risa> <risa>
1: Gran revelación
0: Sí, sí, sí Pero bueno, eh, Flor, Florence, ¿cómo te gusta que te digan?
1: Eh, pues Flor puede ser, pero últimamente la gente me conoce como Florence y me gusta que me llamen Florence, es como mi nombre artístico.
0: Ok, Florence. Eh, para la gente que no sabe, ella se dedica a realizar entrevistas a, a músicos, eh, trabaja con una, no es que no revista, un portal que se llama Amazing o algo así, ¿no? ¿Cómo ¿Trabajo? se llama?
1: Eh, trabajo con belt Magazine, con Vibras uh -huh. y con Mundo Indie MX
0: ¿Y qué función tienes en cada de unas de estas tres plataformas? ¿Solamente entrevistas o te dedicas a hacer artículos o algo así?
1: Eh, en Bell y en Vibras hago entrevistas y hago la entrevista escrita, transcribo la entrevista Y en Mundo Indie hago entrevistas en vivo Ahí no, no hay como un blog en donde la gente puede leer las entrevistas, sino que en Instagram hago las entrevistas en vivo. Y eh, el año pasado, como a finales del año pasado, empezamos a hacer un podcast que son entrevistas también, pero con artistas un poco más conocidos y entrevistas que a lo mejor se dan como para... Hablar más tiempo que la hora que te da Instagram para una entrevista en vivo. Uh -huh. Y ya eso es lo que hago en estos medios.
0: Eh, es muy interesante porque pues yo como fan de, del rock tal cual y del indie. Eh, pues tú has entrevistado a muchas bandas que a mí en lo personal me gustaría también tener ese acercamiento. Hablar con ese tipo de personas. Pero pues el cual no tengo yo la oportunidad. ¿Tú cómo vives eso? ¿Cómo vives el que... Mañana tengo que, tengo que entrevistar a, a Camilo VII o mañana tengo que entrevistar a tal banda que me encanta y va a ser mi primer acercamiento hacia ellos. ¿Cómo lidias con esos nervios de tener que hablar con gente así, con gente que tú admiras y que pues, aparte es tu trabajo y que yo creo que lo disfrutas mucho?
1: Al principio fue muy difícil, ¿eh? Eh, es muy difícil acostumbrarte, más porque como dices tú, si eres una persona que ama tanto la música y que además admiras a la persona que vas a entrevistar, a mí al principio me costaba mucho trabajo, me ponía muy nerviosa, estudias y te preparas lo más que puedes para obviamente tener una buena entrevista, para que el artista se sienta conforme con lo que le estás preguntando y entretenido, no se aburra te dé buenas respuestas, y recuerdo que me preparaba demasiado, pero cuando ya llegaba el momento de hacer una entrevista, me, me ganaban los nervios al principio, a veces hasta no sabía qué palabras utilizar, me trababa, pero yo creo que eh, todas esas experiencias, como he entrevistado muchísimas bandas el año pasado, eh, pues obviamente se te va quitando como ese miedo, ese nervio, ya vas teniendo como un poco más de experiencia en cómo, cómo saludar, ¿no? <ríe> sé que suena muy sí, chistoso, sí. pero hasta cómo saludar a la gente, eh, cómo ponerlos en un mood para que se sientan bien al iniciar la entrevista fui aprendiendo muchísimas cosas y yo creo que eso me fue dando como la fuerza para ya no sentirme tan nerviosa y, por ejemplo, hoy que, bueno, ayer volví a hacer entrevistas después de como un mes o un poco más de un mes y me sentí nerviosa otra vez, ¿no? Porque dejas, dejas de hacer algo y como que se te va esa práctica y, y esa fuerza que ya tenías eh, y cuesta un poquito como volver a tenerla, pero... Sigo diciendo, yo creo que la práctica es la que te ayuda muchísimo. A mí me ayudó muchísimo a, a desenvolverme un poco más, a ser también un poco más abierta y pues ahí voy, ahí voy controlando los nervios.
0: Sí, eso de los nervios es es muy difícil porque yo, por ejemplo, yo no estudio nada de comunicación ni nada así. Yo soy ingeniero, wow. pero esto lo hago por, por hobby eh. Bueno, hace unos años le empecé como por terapia y ahorita ya luego como por hobby. Y a mí sí me cuesta, me cuesta un buen arrancar porque yo sí me pongo muy nervioso. Por ejemplo, ahorita me puse muy nervioso contigo uh -huh. porque no sé cómo dar esa entrada, ¿sabes? Es, es difícil manejar y te entiendo completamente. Pero yo no sé si podría hacerle una entrevista, por ejemplo, a Car de Inside, que la otra vez le hiciste una entrevista. Yo no sé si podría... Porque a mí sí me ganarían más los nervios ahí, te lo juro, no, no podría controlar las ideas en mi cabeza, o quién sabe, pero lo más probable es que no.
1: Es que también está eso, ¿no? Porque tienes esta emoción de que estás haciendo tu trabajo, estás haciendo entrevistas, pero por otro lado está esa emoción de que es un artista que tú admiras muchísimo y yo creo que eh, tienes muchísimas preguntas para esa persona tú siendo su fan. Quieres hacerle miles de preguntas, pero también te, tú mismo eh, piensas, esas preguntas estarán bien, ¿qué tal si piensa eh, mal de mí o cree que soy muy invasivo? Eh, es muy difícil controlar eso. Me ha pasado porque he entrevistado a bandas que tenía la ilusión enorme de entrevistarlas y, y pues si dudas un poco y los nervios obviamente son mayores, pero también está esa satisfacción de saber que estás platicando con esa persona y, y dices, wow, no todo el mundo, no todos los fans de esta banda o de este artista tienen la posibilidad de sentarse a platicar 15, 20 minutos con esa persona y que les platique sobre su música. Entonces a mí esa satisfacción también me ha hecho controlar un poco más mis nervios a la hora de entrevistar a, a personas porque digo, soy muy afortunada de poder estar haciendo esto, de llamar esto mi trabajo y de hacerlo todos los días y muy contenta.
0: Y... Uh... Pasando ya a esa parte ya más personal, ¿esto era lo que querías para, para ti? O sea, ¿esto fue el, como que tú te veías desde, eh, desde chiquita o fue una habilidad que fuiste desarrollando al paso de los años? ¿O simplemente se dio la oportunidad de, pues de ser alguien que, que está en el medio de, de la música rock e, e, e indie? ¿O simplemente cómo fue que te empezaste a, a, a llenar de, de ese tipo de, de cosas que tú haces? porque pues no, no te estancas solamente en hacer entrevistas, también pues te dedicas a YouTube, también tienes tu Instagram donde eh, vas a conciertos y tomas fotos increíbles. Entonces, ¿cómo fue que desarrollaste es. esto que pues, ahora eres?
1: Pues es, es muy chistoso, ¿eh? Porque la verdad, eh, por ejemplo, cuando empecé a estudiar comunicación... Yo decía, quiero tener mi programa en la tele o en radio y que sea de música, como que siempre estuve muy atraída hacia la música, eh, pero antes escuchaba música muy diferente a la que escucho ahora, música solo en inglés y super pop entonces hubo un momento en mi vida en donde escuché a Camilo Séptimo y ellos fueron los que me abrieron este panorama de música indie, no solamente en México, en Latinoamérica y ahora en todo el mundo, y dije, wow ¿en dónde, ¿en dónde había estado? Yo creo que estaba muy perdida porque esto está magnífico, hay muchísimo talento en todo el mundo y que necesito que la gente los escuche. En ese momento dije, ¿por qué la gente no está escuchando a todas estas bandas que son tan buenas, tienen unas propuestas buenísimas, entonces ahí se me ocurrió utilizar todos los medios que tenía a mi alrededor que en este caso fueron las redes sociales y en Instagram siempre estoy recomendando música, eh, voy a los shows de los artistas que me gustan y como también me gustaba mucho la fotografía, dije ¿por qué no combinar estas dos grandes pasiones, la foto y la música? Y fue lo mejor que pude haber hecho porque también eso me hizo conocer a muchos artistas más. De, eh, desarrollar un poco más esa habilidad de estar en un show, en un lugar oscuro con mucha gente, tomar fotos, que salgan bien las fotos. Eh, eso también súper divertido. Y después de eso, cuando eh, llega la pandemia... Sé que a muchos les fue muy mal y que dijeron qué voy a hacer con mi vida, qué terrible, yo también pensé eso. Pero afortunadamente llegaron a mí estos medios y me dijeron, Flor, sabemos lo que haces, sabemos que te gusta mucho la música y que siempre estás recomendando bandas. Tenemos esta propuesta de que tú hagas entrevistas y escribas esas entrevistas o que hagas las entrevistas en vivo. ¿Qué te parece? A mí me pareció magnífico. Obviamente estaba aterrada al principio porque... Tenía muchísimo que no hacía una entrevista a un artista y dije, ¿seré capaz de hacerlo? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar los artistas? ¿Voy a hacer las preguntas correctas? Pero finalmente me animé. Dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hice las entrevistas y hasta ahora siento que me ha ido muy bien. Estoy muy contenta de, de que se me haya dado esa oportunidad.
0: Pues, qué padre. Y ahora que ya... Escucho esto. Eh, bueno, Camilo VII fue el que dices que te abrió paso a estos mundos, ¿no? Claro. Entonces, de Camilo VII, ¿por Camilo VII hiciste tu libro? Así de es. Conversaciones, Cindy.
1: Así es. Eh, en una materia de, de la universidad, teníamos que hacer como proyecto final un, un libro y la maestra dijo: Ustedes tienen la opción de hacer. Eh, un libro completamente de su autoría o pueden hacer una versión nueva de un libro que ya exista. A mí me encantan los retos y dije, voy a tomar el reto mayor, que es hacer un libro desde cero. Sé que va a ser muy complicado, pero lo voy a hacer. Y dije, ¿de qué lo voy a hacer, no? ¿Qué es lo que puede ser fácil para mí eh, en un libro? Y dije, lo voy a hacer de música, lo voy a hacer de las bandas que más me gustan. En ese momento estaba leyendo un libro que se llama Satisfaction que es de un autor de Colombia que justamente entrevista artistas icónicos del rock y dije, mmm, podría hacer algo parecido para mi libro pero con las bandas que me gustan a mí, que son bandas indie de aquí de México y de Latinoamérica fue muy complicado, eh, la verdad sí fue muy complicado hacer este libro porque obviamente tenía que estar en contacto con esas bandas eh, tener una entrevista con ellos para sacar un poco de información para el libro pero de inmediato dije amo tanto a Camilo VII que voy a empezar con ellos voy, voy a decir a partir de esta banda que otras bandas van a estar en, en mi libro y empecé a buscar otras bandas que también me gustaban y se fue dando como todo este contacto con las bandas, las entrevistas también ese, ese periodo estuvo padrísimo porque Gracias a unas entrevistas conocí a otras bandas que finalmente también están en, en mi libro y que ahora puedo decir que son grandes amigos míos. y Pero sí, todo fue gracias a Camilo VII.
0: ¿Desde hace cuántos años conoces o sigues a Camilo?
1: Justamente estaba pensando en eso porque en mi canal de YouTube, eh, mi canal de YouTube de fan... Hablo de mi historia con Camilo séptimo y los conozco desde febrero de, de 2017.
0: Febrero de 2017, uh -huh. o sea que creo que yo llevo más tiempo conociendo a Camilo que tú.
1: Así es, seguramente eh, muchas personas eh, lo, que son sus fans, super fans, los conocen literalmente desde que se formó Camilo séptimo o antes de que aún se llamaran Camilo séptimo, pero yo los conocí muchísimo después porque una persona me dijo, mira, escucha esta canción, estoy segurísimo que te va a gustar y estaba en todo lo correcto. Me, me mostró Ser Humano de Camilo VII y me gustó muchísimo esa propuesta que tienen como de música un poco de disco, pero con rock y un poco de pop. Me, me enamoró en ese momento y ahí fue donde me hice súper fan.
0: Sí, sí, sí. Por lo que veo, los conoces justamente cuando salió el Oleos. O sea, fue en, en esa temporada. Fíjate que yo los conocí mucho, mucho, muchísimo antes, cuando eh, hay una canción que se llama Amanecer, de Camilo VII. Uh -huh. eh, no, no sé si has escuchado la primera versión que sacaron de esa canción.
1: Ay, sí, justamente eh, el año pasado que hicieron un streaming, un concierto en streaming con canciones de antes... Eh, tocaron esa versión de Amanecer Jamás la había escuchado en vivo Y wow, se escucha padrísima Pero es completamente diferente a como La escuchamos ahora o la escuchamos en Spotify
0: No, y, y Prefiero mucho más ese Ese trip que traían antes a mi, a, a mi gusto Porque, no sé, tenían como Un Ay, Es que no sé cómo describirlo Como querían querían como sonar rock pero querían meter su esencia y o sea en este disco y en los que han sacado la siguen manteniendo pero sí, como dices ya se fueron más por el, lo disco lo experimental y está bien pero tal vez a mí me hubiera gustado que se hubieran mantenido en, en esa parte de, de un poquito de más rock en vez de tanto cinte pero es muy buena banda y yo los los respeto mucho porque son muy buena banda la verdad
1: Súper buenísima banda. Dímelo a mí que soy súper fan. Pero... Sí, Alex
0: es super fan.
1: <ríe> pero sí, la verdad, eh, yo creo que Camilo VII ha evolucionado muchísimo su sonido. Eh, como dices tú antes, yo creo que eran como más atmosféricos. Eh, no se metían tanto como, como experimentar con otros sonidos. Pero también está padre eso, ¿no? Como que una banda te vaya dando sorpresas cuando van sacando nuevos discos, nuevas canciones y que tú digas, wow, qué padre, que se es. están dando esa oportunidad de experimentar un poco con su música, que no se queden estancados.
0: Pues sí, pero eh, los fans más, este, recataditos o más conservadores, pues ese tipo de cosas no les gustan y muchas bandas empiezan a perder como fans en, en el camino de, pues de que este disco ya suena muy diferente al anterior o ya no suenan a como supuestamente, entre comillas, suena la banda. Y bueno, a mí sí me gusta que las bandas las bandas experimenten. Yo, por ejemplo, yo, yo soy muy, muy fan de, de Panda. Desde que tengo, pff, yo creo que nueve años. Uh -huh. y, y pues a mí esa banda siempre me gustó. Y siempre cada disco que sacaban, aunque sonaran lo mismo. O sea, se escucha casi lo mismo. Siempre hay mucha experimentación y... Tú como músico te das cuenta O co, o tú como fan también te das cuenta De que aunque sea igual No es lo mismo
1: Totalmente de acuerdo eh Y, y sí, o sea, si sí llega a pasar eso de que Pues hay fans que no les va a gustar Pues cómo suena La banda y van a ir perdiendo fans Pero al mismo tiempo que van perdiendo fans Obviamente van a ganar Otros más que les gusta Ese nuevo sonido de la banda
0: Y pasando de tema, eh, quiero conocer a, a Florence Lafan. ¿Cómo es que nació ese proyecto de, de YouTube? ¿Cómo es que salió ese saludo? Porque lo parezca o no, si sí es pegajoso, te lo juro, cada que pongo uno de tus videos y escucho tu saludo, sí se me pega en la cabeza. ¿Por qué? No sé. Yo creo que o es tu voz o es en la manera en que lo dices, pero se pega, se pega. Así que, ¿cómo es que decidiste... Emprender en YouTube ¿Cómo es que decidiste Lanzarte a hacer algo así? Porque pues Florence La Fan no es tu primer Canal de YouTube
1: Así es, sí, tengo otro canal Que empecé hace como Seis años me parece Que literalmente empecé Con mi iPad grabándome Y quise iniciar Porque en ese momento estaban muy de moda Los youtubers de Estados Unidos Y de Londres y yo lo seguía y dije, ay, yo también quiero hacer videos y quiero subirlos a YouTube, quiero hablar de mi vida, de lo que sea, pero quiero hacer mis videos. Me pareció algo muy divertido y lo hice por varios años. Hice bastantes videos y lo más chistoso es que los hacía en inglés porque como justo veía solamente a youtubers que hablaban inglés, dije, yo también voy a hacer mis videos en inglés. Y de ahí... Eh, Salió mi saludo de It's Florence Again. Es original de ese canal. Y dije, como mis amigos también habían visto ese canal, les platiqué que quería hacer otro canal en donde ya hablara español y platicar un poco de mis experiencias de fan. Quería conectar con otros fans porque estoy segura que hay muchísimas personas que son igual de locas que yo, igual de fans que yo, y quería conectar con esas personas porque me hacen falta amigos que sean igual de fans de mis bandas favoritas que yo. Entonces dije, ¿cuál podría ser el mejor saludo para este canal? Tiene que ser un saludo diferente, pero luego dije, no, ¿por qué no hago el mismo saludo que hago en mi otro canal? Porque me salió muy natural y creo que va a ser algo que la gente va a recordar y me lo acabas de confirmar, <risa> que la gente sí lo recuerda y está padrísimo. Y todo esto surgió de la pandemia. Eh, yo creo que como muchos, queríamos hacer muchos proyectos, pero pues está esta cosquillita de si sí si lo hago o no lo hago, qué va a pensar la gente, pero dije, si ya tengo un canal de YouTube, ¿por qué no hacer otro en donde sea más yo? Donde hable sobre lo que me apasiona en este momento, sobre las experiencias que he tenido, porque unas han sido muy increíbles, muy divertidas... Y dije, voy a hacerlo, y ha sido muy padre platicarle a la cámara <risa> eh, sobre mis experiencias de fan, sobre las bandas, y también dije, creo que esta es, este es el, el lugar correcto para que yo también exprese, pues todas, eh, ay no sé cómo decirlo, pues... Todas las bandas que a mí me gustan y decir a la gente, miren, escuchen esta banda, estoy segura que les va a gustar por esto, esto y esto y esto. Quiero seguir convenciendo a la gente de que se adentren al mundo de la música indie, que a mí me parece que es muy vasto, tiene mucho talento y que hace muchísima falta el apoyo a, a la música indie.
0: Sí, le hace demasiado, sí le hace falta mucho, mucho apoyo, pero por eso son indie, porque... Pues el mundo no, no va a aceptar ese tipo de música, prefieren más el reggaetón, la banda o corridos que es música fácil de consumir que pues algo indie porque por los sonidos, por tal vez las letras o por ciertas métricas que tienen a la gente no le va a gustar, lamentablemente es así y, y si es que la conocen tal vez no la van a disfrutar como tú o yo podemos disfrutar una canción.
1: Totalmente de acuerdo, la verdad eh, siento que muchas personas aún están muy cerradas a, en sus oídos a escuchar música nueva, yo en un momento también lo fui solamente escuchaba música pop en inglés, pero cuando te das la oportunidad de escuchar música nueva de diferentes partes del mundo, eh, de diferentes géneros es en donde vas encontrando que a lo mejor si sí eres muy fan del reggaetón o de otro tipo de música, pero cuando escuchas otro género dices, wow, que me estaba perdiendo? esta Este tipo de música me pone muy feliz, me pone a bailar, me relaja, hace que me concentre mientras estoy trabajando o estoy haciendo tarea. a mí, me Por eso a mí me gusta estar escuchando música todo el tiempo, de todos lados y de todos géneros, porque siempre aprendo algo nuevo de...
0: Todos los géneros que escucho Sí, eso es, eso es De las mejores partes que tiene la música Que Te aprendes algo nuevo y aparte te llenan A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música Pues más sad Que tengan letras así tristonas Que, que te den bajones emocionales Pero no es como que Ah, oh, me quiero matar, no, simplemente a veces Cuando escuchas una canción bastante triste Te reconforta Es, es, es extraño ese sentimiento Y y no sé por qué pase, pero en vez de que yo me sienta mal, porque me siento mal, no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, la canción es muy triste y se supone que me tiene que hacer sentir mal, pero al contrario, me siento bien porque, no sé. Y últimamente me puse a escuchar mucho música de, de Francia, que es tipo folk, también indie, eh, también es muy sinfónica su, su música de allá y tiene unas letras increíbles y... Y muy tristes y dije, de aquí soy, esta este, este es la música que a mí me gusta y, y como dices, si me pongo a investigar de otros lados Tal vez voy a encontrar un artista, no sé, de de, de Turquía que me va a encantar O no sé, simplemente el chiste es seguir buscando y conociendo
1: Y es que esa es como la maravilla de la música Es lo que a mí me encanta, que nos hace sentir muchísimas cosas Como es esto, a pesar de que estás escuchando algo extremadamente triste te reconforta, pero te reconforta en el sentido en el que a lo mejor sabes que hay otra persona que se está sintiendo igual que tú, entonces ya no eres el único que se siente así y ese es el gran poder que tiene la música, que también vas encontrando que hay muchísimas personas en el mundo que se van a sentir igual que tú, que lo van a expresar en su música y, y está padre también eh, como explorar en otros países como dices tú, eh, ir explorando otras canciones, a ver qué es lo más popular en otros países, por qué es popular en otros países, qué están escuchando, qué es lo que dicen las letras, que a lo mejor eh, eso también eh, es muy curioso de mi parte, que pues investigo a veces qué es lo que dicen las letras y si hablan eh, como aquí de, no sé, de cosas que pasan en la sociedad o si hablan de amor, desamor. A mí me interesa muchísimo eso, por eso eh, les recomiendo a todos que escuchen música de todo el mundo. En específico música de música árabe, me gusta muchísimo últimamente, y de Turquía. De Turquía hay muy buenas bandas de música indie.
0: Fíjate que mi mamá escucha mu mucho música árabe y, y, y de la india, entonces estoy muy fami familiarizado con esos géneros, bueno, o con este tipo de música, así que... Entiendo por qué tal vez te guste es, es, música, es música muy buena Y aparte pegajosa Así que entendería el por qué Te, te estás enganchando A este tipo de, 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 de Música Y también ahorita que dijiste eso de, de investigar las letras Fíjate que a mí casi no me gusta investigar De qué trata una canción Porque a veces tú como eh, Como músico Como compositor Tú, tú escribes la canción hablando sobre un tema y a veces las personas le dan otro sentido u otra vuelta. Por ejemplo, yo, yo escribo mucho canciones y de repente se las enseño a mis amigos y ellos creen que estoy hablando sobre una chica que me dejó, no sé, hace mil años y que me engañó con un amigo y realmente estoy hablando sobre el desprecio a uno mismo. Y como dices, puede ser que sí, sí, Estaría padre meterte a investigar de qué trata la letra, pero yo siento que también es más bonito que cada quien le dé su propio sentido a la canción. no no sé cómo lo veas tú.
1: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que muchos artistas que he entrevistado me han dicho eso, que ellos están encantados de que cuando sacan una canción su público les dice, ay, a mí esta canción me hizo sentir esto, eh, yo la relaciono con esto que me pasó en mi vida, tal vez el artista estaba pensando en una situación en específico, en un sentimiento en específico, pero para la persona que la está escuchando es algo completamente diferente, y ellos me dicen, a mí me encanta que me den re, res, re, resignifiquen las canciones, porque eso quiere decir que yo puedo con mi música hacer que la gente sienta cosas diferentes a lo que yo sentí cuando estaba creando esta canción y eso es súper poderoso. Muy pocas personas pueden, pueden lograrlo. Entonces a mí a los artistas me han dicho eso y que creo que también es importante, ¿no? Que, o sea, no nos fijemos tanto en lo que significa una canción. Sí, prestarle atención, pero también darle un significado propio. Eh, tal vez también está como esto de que cuando escuchas una canción te recuerda a un momento en específico de, de tu vida, ¿no? Eh, puede ser bueno o puede ser malo. ese también Eso también me encanta de la música, que te hace recordar momentos muy específicos de tu vida.
0: Sí, son como una cápsula de tiempo, solamente con escuchar la primera guitarra o la primera lírica ya dices, "Fua, te acuerdas y todo viene a tu cabeza en un segundo y eso es algo pues muy bonito y es algo que no sé por qué hay gente que dice que no le gusta la música, no o sé, sea, creo que se están perdiendo de pues, de la vida totalmente. No sé si te has llegado, has llegado a escuchar esos comentarios de que es que a mí no me gusta la música, o no me gusta este, poner tal, no sé si te han llegado esos comentarios.
1: Claro que sí, la verdad, digo, ¿qué, qué sucede? O sea, ¿cómo es que pueden vivir...? Un día, una hora sin música o sea, yo todo el tiempo puedo estar tarareando o estoy escuchando música en mi celular, en, en mi computadora pero siempre hay música, no puedo estar sin música porque además también está eso no que te acompaña en, en todo momento y por ejemplo en momentos en los que te sientas muy mal la, pones música y yo creo que te levanta y te pone feliz o te pone de un humor mejor al que estabas, entonces yo me pregunto a estas personas eh, ¿qué, qué, ¿qué pasará dentro de su que no escuchan música
0: No lo no sé Ni idea, yo también no tengo ni la más mínima idea Pero pues debe ser Una vida triste Y vacía <risa> <risa> no, no sé la verdad Pero sí debe ser algo extraño para Y más para nosotros que estamos Tan enganchados a la música Y cambiando un poquito de tema ¿Cómo es que Una fan tan hardcore eh, Como tú vivió pues, este cambio de que ahora los shows son pues por, por streaming ¿cómo es que tú lo viviste? tú que te vas hasta el frente y que te la pasas gritando hasta quedarte afónica y ahora ¿cómo es ese cambio? ¿cómo es que tú lo sientes? yo por ejemplo, yo solamente he visto un show en vivo y la verdad no me llenó vi a Serbia y o sea, el show está bien, tocan muy bien, pero no me llenó ¿Tú cómo es que, pues siendo una fan mucho más hardcore que yo, lo vi, vives esto de que, pues, disfrutas estar en tu sala escuchando a tus bandas uh -huh. favoritas?
1: Viste el show de Serbia donde hicieron tributo a Panda, ¿no?
0: Eh, no, no, no. Vi el que hicieron después sobre, bueno, de su disco.
1: Ay, súper. ¿Fue en sala estelar? No. Sí. Sí, sí fue en sala estelar, súper. Oye, ese yo no lo vi y me dieron una cortesía para verlo, pero no lo pude ver. Creo que había otro show ese mismo día. Pero, eh, ¿cómo viví yo este cambio de shows? Eh, al principio me sentía un poco rara porque, pues, obviamente uno está acostumbrado a estar rodeado de otros fans que están gritando, que están cantando contigo. Como dices, tuve que estar en primera fila y yo en algunos momentos llevaba mi cámara para tomar fotos, entonces... Eh, ya no poder tomar fotos también fue un poco raro, pero después del primer show que recuerdo que fue creo que en junio, a principios de junio, al siguiente yo ya estaba súper emocionada porque sabía que iban a tardar en regresar los shows, sabía que esa era la única forma en la que iba a ver a mis artistas favoritos y dije, si esto es lo único que tengo, no me importa, lo, lo voy a vivir al máximo, lo voy a vivir como si tuviera miles de personas atrás de mí, como si la banda realmente estuviera tocando aquí en vivo. Eh, suena muy loco, pero es, yo sí me pongo a, a bailar, a gritar como si realmente estuviera. Y yo creo que eso también influye muchísimo en cómo vivo los streamings, que siento que sí estoy viviendo el show en vivo porque no es, lo estoy viendo en una pantalla y, y ha sido muy divertido, la verdad he visto varios shows por streaming y quiero recalcar para la gente que aún dice que no van a ver los shows vía streaming, les quiero decir que se están perdiendo de muchísimo y que además es importante que los vean porque por estos streamings están ayudando al staff que está detrás de la banda, que no solamente está ganando la banda, sino todo el staff, que muchos de ellos se han quedado sin trabajo durante toda esta pandemia, que ese era su único ingreso. Están ayudando a, a, a todo el staff y además lo que están haciendo las bandas, como pues todavía no regresan los shows, están haciendo... Streamings con temáticas muy específicas que estoy segurísima que jamás en la vida vamos a ver un show en vivo con ese tipo de temáticas. Por ejemplo, con el show de, de Serbia que hicieron un tributo a Panda, seguramente eso jamás va a suceder en un show en vivo. O por ejemplo, Camilo Séptimo hizo dos shows en streaming que duraron más de dos horas en donde tocaron desde su primera canción que lanzaron hasta la última. Obviamente eso jamás en la vida va a suceder, entonces, aunque lo veas en una pantalla, es un show único, irrepetible y, y que no debería de, de perderse nadie.
0: Sí, sí, yo creo que todos todos deberían de experimentar al menos un show en vivo, te digo, yo, yo experimenté uno, pero no me terminó de llenar, no sé por qué, tal vez fue la producción, tal vez eh, la banda, no sé la verdad qué es lo que habrá sido. Pero, pues, por ejemplo, ahorita se viene un show de, de Accidents, que es eh, la banda del vocalista de, de Insight, No, el guitarrista de Inside. El guitarrista, y, sí. Ajá. Y, pues, eh, eh, voy a pagar y voy a ver ese concierto, porque él, como, pues, como solista o como su banda, me gustan muchas canciones, y, pues, le voy a dar otra oportunidad al, al concierto en streaming y, pues, a ver qué tal. Ojalá y esté muy bueno Pero yo no creo vivirlo como tú De que me pare Y que esté gritando Y, <ríe> y que esté haciendo ahí un, un, un desmadre Pues no, no creo Porque Bueno, es que es, es, es que eso también eh, Conlleva mucho la, persona, la personalidad de cada quien Por ejemplo, tú pues, Te gusta vivir las cosas así de intensamente Pero también hay muchas personas como yo Que pues Más a gusto, acostaditos Escuchándola Así que Ajá. depende, esto, los conciertos en línea también dependen mucho de personalidades, siento siento yo.
1: Totalmente de acuerdo, obvio sí, eh, si eres una persona como más relajada, pues obviamente no te va a llenar un show en línea y pues obviamente lo vas a vivir sentado, tranquilito, pero si es una persona tan alocada como yo que vive los conciertos y gritando y bailando... También en los shows en línea lo, lo, lo van a hacer, eh, pero está padre que la gente también se esté dando esta oportunidad, ¿no? De, de ver los shows en línea, pero sí, como dices tú, importa muchísimo la producción del show. Si está muy bien hecho, obviamente la gente va a decir, voy a pagar otro show en línea, porque sí me gustó, porque sí se esforzaron en hacer algo que a lo mejor no puedo ver en YouTube, ¿no? Pero... Que hicieron algo muy bueno El sonido estaba muy bien Porque eso también es súper importante eh, Los visuales también El video, todo eh, Creo que combinando todo eso La gente va a decir Si sí, voy a querer ver shows En vivo
0: Sí, 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 por eso yo también Le voy a dar otra oportunidad a los shows eh, Por streaming, así que Pues ya veré qué tal me va Este fin de semana, creo que sí este fin Sí, me parece que sí. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo es que manejas tus recomendaciones? O sea, tú ¿te, la, te, te basas todo el día en, en investigar o eh, la prensa o amigos te recomiendan ciertas bandas o tú te la pasas todo el día en Spotify investigando mm. o cómo es que le haces?
1: Eh, pues es un poco de todo, obviamente eh, la mayoría de mis recomendaciones son de bandas que he entrevistado, de bandas que me gustan muchísimo desde antes, de bandas que a lo mejor que entrevisté, después me voy a su Spotify y ves que Spotify te recomienda algunas bandas que son similares a, entonces ahí voy escuchando, sí a veces me tomo mi tiempo para escuchar algunas bandas en Spotify, pero yo encantada de estar escuchando música, y ya las voy tengo una playlist en específico en donde voy guardando todas, todas esas bandas que voy encontrando que me gusta mucho su sonido, una canción en específico, y ya después que tengo pues varias bandas ya en la semana voy publicando una canción y voy recomendando una banda por día
0: ¿Y crees que me puedas pasar esa playlist para pues, tal vez también compartirla y pues yo también tal vez encontrar un artista nuevo?
1: Claro que sí, súper sí te comparto la, la playlist. Se llama Fresh Finds. Fresh Finds de Flor... Uy, espera, ni siquiera sé cómo estoy en Spotify. Pero bueno, te mando el link.
0: <risa> sí, sí, me pasas el link, por favor. Y bueno, eso fue pues todo. No te quiero robar más su tiempo... Así que muchas gracias Flor... Eh, yo soy principiante en esto... Todavía le estoy echando ganas poco a poquito... Pero me gusta esto de platicar con gente... Y escuchar pues sus propuestas... De, de qué es lo que hacen... Y por qué les gusta lo que hacen...
1: No está padrísimo que te hayas animado a hacer esto... Sé que al principio cuesta un poco de trabajo... Pero vas a ver que con el tiempo... Ya te vas acostumbrando... A, a platicar con desconocidos... O no tan desconocidos... Y, y es divertido porque yo creo que hablas de muchas cosas en común Pero también aprendes muchas cosas de esas personas con las que estás hablando
0: Sí, 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 aprendes demasiado Y no, fíjate que no llevo poquito, ya también llevo desde el 2017, 2017 haciendo podcast Y aún no se me quite ese nerviosismo Es que también, como te dije hace un rato, tal vez depende de la personalidad Tú al ser un poquito más extrovertida y ya sabes calmar tus nervios al estar con, pues, con gente con la que te gusta su música y que has podido interactuar, pues ya más o menos sabes calmar esos nervios, pero un pobre mortal como yo todavía no podemos controlar esas, uh -huh. esas emociones.
1: Uy, pero es completamente normal, ¿eh? es completamente normal sentirse nerviosos. Muchos manejamos los nervios de diferentes formas, por ejemplo, yo ahorita que estoy hablando contigo eh, me muevo mucho y eso también me, me ayuda a calmar mis nervios al momento de, de estar hablando con otra persona.
0: Yo también ahorita me estoy moviendo mucho, pero el problema es de que como me muevo mucho se me traba la lengua, entonces <risa> parece que estoy tontito de la cabeza, pero simplemente <risa> no sé cómo, cómo hablar. Se me van las palabras también. ¿Cómo, ¿Cómo lidias tú con eso? O sea, cómo cuando ya estás así en vivo frente a, al artista, cómo lidias para que no te, para no trabarte o para encontrar las palabras correctas? Es
1: o sea, un consejo que me puedas dar. Es complicado porque pues obviamente tienes este factor de que es en vivo, hay mucha gente viéndote, no es como que puedas editar un audio y ya queda perfecto, eh, lo, lo que me ayuda muchísimo y lo que siento que puede ayudar mucho a todas las personas que estén haciendo podcast o estén hablando en público es leer, leer muchísimo o leer poquito tal vez sobre un tema en específico o el tema que vas a hablar con la persona, eh, te va a dar muchísimo vocabulario y al momento en el que tú estés hablando con esa persona, vas a saber qué palabras vas a utilizar porque ya las tiene procesadas tu cerebro. A mí me ha ayudado muchísimo eso, me como, como dijiste tú al inicio, me preparé para esta entrevista, yo creo que eso también es súper importante para que no te trabes, para que sepas qué palabras utilizar
0: cuáles no ¿No? Bueno, eso sí, pero yo, aún así, me, me, yo me preparé y aquí tuve una libreta con todo escrito y, e igual pues <ríe> se me fue todo al carajo <risa> por, por los nervios, así que tu consejo es muy bueno y yo creo que a mucha gente le puede servir, pero a la gente como yo, yo creo que no por, <risa> por, por ser tan burros.
1: No, no, no no te digas así, eh. Todos tenemos, habil todos tenemos <risa> habilidades diferentes, tal vez a ti te cuesta un poco más, pero eh, yo digo que a, con la práctica, con la práctica es como vas a seguir eh, mejorando. A mí se me hizo muy buena esta entrevista, así que no seas tan duro contigo.
0: Uh, yo siento que no fue tan buena, quería que fuera mejor, pero sí, sí, me trabé mucho, perdóname.
1: No, 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 no te trabaste, ¿eh? no te trabaste. Es lo normal, o sea, a mí también me pasa, llevo muchísimo tiempo haciendo entrevistas y hoy me pasó, me trabé, siempre pasa, pero pues también es de humanos equivocarse, trabarse, así que no te preocupes.
0: Es cierto, no te pregunté eso. ¿Cuánto tiempo llevas este, haciendo entrevistas?
1: Haciendo entrevistas ya casi va a ser un año.
0: ¿Y como periodismo y todo eso?
1: Por ejemplo, en foto de concierto Llevo tres años
0: Entonces ya llevas también un rato
1: Sí Yo considero que es poquito, pero Sí, unos añitos
0: y Ya llevas Carrera, pero bueno Flor Muchas gracias por Por haber grabado este podcast conmigo Y bueno, ya en la edición voy a quitar Las partes donde no se me escucha Tan bien, no te preocupes <risa>
1: Está bien, gracias a ti por invitarme Me la pasé súper padre platicando Gracias por considerarme por, por decir, quiero entrevistar A Florence para conocer un poco de ella Gracias Y, y qué padre que estás haciendo esto Qué bueno que, que te animaste a hacerlo Y que continúes haciéndolo Por muchísimo tiempo más
0: Eh, lo mismo Para ti, mis mejores deseos Se ve que, disfruta lo, se ve que disfrutas lo que haces Se ve que Le echas mucha energía eh. He visto varias de tus entrevistas, he estado en un par de en vivos que has tenido, así que... Gracias. Hasta una vez leíste una de mis preguntas a, a Car, así que cuando vi que la leíste me hizo ilusión, dije a huevos y le pregunto mi pregunta.
1: <risa> Qué bueno, eso <risa> también es súper importante, ¿eh? Y por ejemplo en las entrevistas en vivo es súper difícil eso, ir leyendo las preguntas, estar... Eh, consciente de lo que te está diciendo la otra persona, saber qué es lo siguiente que vas a preguntar si tiene coherencia con lo que te dijo el artista o no, también eso es súper complicado pero igual con práctica eh, lo vas logrando
0: Sí, 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 es lo que noté que estabas al tiro y...